0: Podcast 4231 com Igor Roale, Júlia Faber e Vitor Gama. Fala galera, tá começando mais um podcast 4231, episódio de número 51, vários zooms hoje né, nessa sexta-feira, o dia que você está ouvindo esse episódio, programa muito especial né, tendo em vista que na semana passada, no dia... 10 de julho de 2019, nosso queridíssimo Jonas se aposentou, então a gente vai fazer aqui um programa muito especial sobre a carreira dele, um cara que parece que teve um começo meio tardio assim, né ele demorou, já apareceu mais, mais novo, mas demorou para despontar e... Fazendo parte de novo dessa mesa, um convidado que é muito especial para a gente. Gão estava lá recentemente, pode até falar melhor, nosso queridíssimo Sérgio Ingrácia. Olá, meus meninos.
1: Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Está quase a fazer um ano desde a minha última participação e é que é sempre um prazer estar aqui com vocês, um beijinho pra Júlia especialmente (risos) o Sérgio,
0: o Sérgio que participou aqui do vigésimo episódio né, do 4231, quando a gente conversou, conversou um pouco sobre como era o futebol em Portugal, como era a questão da imprensa lá, de torcida também foi logo na semana anterior do Igor se mudar, né, pra Portugal, que ele ficou um tempinho por lá, mas enfim, como eu já apresentei também, hoje vou fazer diferente, Igão. Eu
2: tô muito feliz com a presença do Sérgio aqui, né, porque é praticamente o o padrinho desse podcast, abraçou a gente lá no comecinho, então é isso, galera, depois depois das reformas, né, Vitor, que a casa casa tava em em reconstrução, Ainda aparentemente... Ah, é, ainda tá. É isso. Vamos deixar esse, é, esse espaço em branco aí, porque vem coisa... Espero que venha coisa nova ainda aí. É, tá tudo em ordem por aqui. Agora, além de sermos ouvidos e citados por Ana Thaís Matos, também somos a nova casa de Bruno Formiga e Felipe Rolim. É, rapaz. E como diria Leandro Roque de Oliveira, o saudoso Emicida, pra quem já mordeu um cachorro por comida, até que eu cheguei longe, né? Se bem que a gente não chegou a morder um quadrúpede de fato, mas a gente tá bem, né?
0: É, tamo tamo engateando, acho que... Vou vou terminar a apresentação e a gente começa a falar um pouquinho melhor dessas novidades, né? Dar um espacinho maior pra isso. Fechando a mesa, quase que uma convidada também, né? Toda vez que ela participar aqui, eu vou tratá-la como uma convidada, Julinha.
3: E aí, galera? Tô feliz hoje que é a primeira vez que eu participo junto com o Sérgio. Olha que incrível! É, obrigada pela Saudação especial E, Vitor, para com essa palhaçada Entendeu? Não tem essa, não Agora eu tô mais Hum,
0: Mais compenetrada
3: nesse negócio Aqui, tá tudo certo Apesar do frio, eu tô sobrevivendo
0: Não, frio, Julinha Rio de Janeiro, 20 graus não é frio não, Julinha Mas enfim gente, enfim, acho que quem pôde nos acompanhar né, nas redes sociais, semana passada principalmente, a gente apresentou alguns programinhas novos e eu vou dar esse trabalho, que é o que eu faço, sempre que eu posso demandar um trabalho que seria meu, mas que alguém pode fazer também, eu faço, então o Igor e a Julinha vão explicar esses novos programas.
2: Pode começar, Julinha. Comece explicando para nossa audiência o que é o Mana a Mana, que na real é o melhor nome de programa que eu já vi na face da terra.
3: <risos> Bom, o é, Mana a Mana é um programa que eu vou apresentar nesse 4231, que agora, mais que um podcast, é uma plataforma de podcast.
0: Aí sim, hein? Até dói com a Ó, estamos
3: ficando chique, né? Acho.
0: Uma trabalheira é... da porra.
3: <risos> Exatamente. A gente vai falar sobre futebol feminino, né? Vamos continuar nessa pauta pós-Copa do Mundo, que foi maravilhosa. Não só Brasil, mas mundo. E pensar um pouco mais o futebol feminino de uma forma diferente. Essa é a proposta principal desse programa, que realmente ficou com esse nome maravilhoso. Eu e Igor tivemos um brainstorming muito especial, e chegamos nesse nome que acho que eu já me apeguei até. aí A gente navegou de...
2: nesse, nesse brainstorming por lugares inimagináveis, Vitor era uma doideira. Essa <risos> ideia. Era cada ideia é ruim, uma mas doideira. no fim, Julinha veio a brilhantar.
0: Ainda bem que eu não participei desse brainstorming. Porque, Vitor, a,
2: a sua presença em qualquer brainstorming é totalmente dispensável. Porque você é o cara que só fala não. Então, é o mau amor em pessoa. A gente, a gente já sabe sempre. Então eu vou, eu vou falar um pouquinho do Mais Que 11 que é o meu programa aqui na casa. Que a gente está se planejando para entrar toda segunda-feira. A gente vai revezar entre eu, a Júlia e o Vitor nas segundas. E é um programa numa pegada de talk show, com convidados do... Do meio da comunicação e que trabalham com esporte E a ideia São 11 perguntas base Que vão entrar para todos os Todos os entrevistados vão ter essas 11 perguntas E no finalzinho do, do quadro A gente vai ter mais três perguntas Especiais para cada convidado A gente já está com dois nomes Confirmados para os dois primeiros episódios E acabamos de engatinhar Para um terceiro nome Então se vocês também tiverem sugestões Falaram assim, olha eu quero que vocês Conversem com fulano Ô fulana. A gente vai atrás, só manda pra gente no Twitter ou no Instagram onde você quiser. Só não manda no Facebook porque a gente não olha muito.
0: É, o da Julinha também é uma pegada de de entrevista, né, Julinha?
3: Ah, mais ou menos. Mais Vamos ou menos, tentar né? uma revisada, né, de vez em ah, quando entrevista. Boa. De vez em quando não.
0: Bom, então e para fechar, né, os programas originais que, né, que não não são nem o do Felipe nem o do Bruno. A gente teve uma ideia de ter um programa absolutamente meu Que é um perigo né, para todos dessa podosfera mundial Chama Fala Pouco E a ideia original era uma situação de bastidor de jogo De transmissão em loco Mas enfim, e para isso depende de algumas burocracias né, Estamos tentando essas burocracias por enquanto Mas conforme for for passando o tempo E as coisas não estiverem de fato... Como eu posso dizer, concretizadas. faz um Vou tentar fazer um esquema aqui sem mesa redonda, né? Porque não vai ter mesa redonda nenhuma, além de mim, que já sou completamente redondo. Então... <risos> <risos> é muito bom a autodepreciação. É fazer um sistema aí de... <risos> Juliano, ah. passa um... Fazer um esquema de comentar os as coisas importantes assim. Um pouquinho de opinião também, né? Porque como a gente traz muito convidado, faz muita pauta temática, enfim... Óbvio que a gente não tá aqui pra ser dono da verdade... Mas no meu programa, absolutamente, seria o dono da minha própria verdade. Daria a minha própria opinião. E uma coisinha mais curta ali, 30, 20 minutinhos, enfim... A pegada é essa, vamos ver se dá certo. E obviamente, como vocês podem ter visto, né? Os programas do Felipe Rolim e do Bruno Formiga, o Like a Rolling Stone... Que chega aí de forma mensal... Ele, o Felipe adora, ele já tem mais dois que vão entrar né, a partir dessa semana, mas ele a, gosta de abordar os futebóis, né de uma forma mais alternativa, então já saiu um episódio de Moçambique, a gente tem mais dois engatilhados, como, aí como depende de um estudo maior, fica uma pegada mais mensal, e o programa do Bruno Formiga, formigueiro, que também já é uma coisa mais de reflexão de sociedade, política, envolvendo futebol também, saiu agora... O episódio sobre, sobre dependência química, né? Que ele cita o Fábio Assunção, cito o Cito Jobson Cito o Adriano Imperador também Como a sociedade pensa nesse tipo de, de doença Enfim, são... Ou seja, a gente tem, acho que, cinco programas, né? Mas esse aqui, a gente tem seis programas Que totalmente de forma diferente, Pensando no futebol de forma diferente E tudo no mesmo lugar Então, acho que ficou tudo muito bem explicadinho E pra gente não demorar mais ainda Vamos direto pro nosso programa Carreira do Jonas, nosso queridíssimo Jonas Gonçalves Oliveira, nascido em 1984, que acabou de acabar, que não é o quadro que a gente tinha antes, mas ele realmente acabou de acabar de se aposentar e aí como sempre né como para deixar sempre as nossas linhas de raciocínio um pouco mais claras eu gosto de deixar tudo bem fechadinho ali numa linha do tempo e como eu falei no começo do... do... Ah, vale ressaltar também que para quem não conhece o Sérgio, o Sérgio é um torcedor ilustre do, Be- do Benfica, né? Nosso grandíssimo amigo benfiquista que temos. Então, nada melhor do que falar dessa última fase da carreira do Jonas, que durou... Foi cinco temporadas, né, Sérgio? Mas parece que durou... Pô, parece que durou quase uma vida, né? Pelo que ele representa, pelo que ele conquistou. Então, assim, acho que é muito importante ter uma voz de quem viveu de perto a pelo menos o finzinho da carreira dele.
1: Ele sabes que ele veio, ele mesmo quando vem para Lisboa, com 30 anos, já a malta pensava que ele já vinha numa fase descendente da carreira dele, não é? vinha com aquele rótulo de pior avançado do mundo. dado pelo pelo Mundo Desportivo, o jornal espanhol, e ele vem já ali a meio de setembro, eu lembro-me disto porque ele ele assinou pelo Benfica no dia a seguir ao meu aniversário, ou seja, ele assinou pelo Benfica dia 12 de setembro, E, e a malta achava que, sabes que estes jogadores que vêm já no final do mercado... Malta desconfia sempre, mas acabou por ser uma, uma, uma agradável surpresa, não é? Um, uma, um jogador que fica que está uh, no 13, o uh, um, jogador com mais gols de sempre na história do clube, uh, acho que explica bem a qualidade dele. Para mim, uh, e deixo já aqui isto bem, bem vincado: é o melhor jogador estrangeiro que passou, que eu vi jogar pelo Benfica. E atenção, há comparação com Aymar, Saviola ou Michel Prodom, que foi um guarda-redes de uma altura muito crítica do Benfica. Já para não falar de Valdo ou de Ricardo Gomes, Mozart, há N jogadores com o qual podemos comparar. Mas para mim, Jonas, pelo que fez nestes cinco anos, é o melhor estrangeiro que vestiu a camisola do Benfica. Não tenho nenhuma dúvida.
0: E, e aproveitando, né, só para a gente não... Não deixar muito confuso que eu falei que ia seguir a linha do tempo, sim, mas sim. o a gente começa já no último, né? Eu adoro fazer. isso, <risos> Mas ele 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 fez a base toda dele no Guarani, né? Ficou até o Guarani até o ano de 2005, 2006, né? Mais precisamente, é se transfere para o Santos, o Santos compra o passe dele, mas assim eu acho que a, a carreira do Jonas ela ela como eu falei né, ele demorou para despontar, então assim Acho que por esses anos, que óbvio que são muito importantes Acho que vale a pena a gente só dar uma citada Porque é, é realmente Uma curiosidade, né, então ou seja Em 2006 e 2007 Ele faz, o, ele joga pelo Santos em 2007, em setembro de 2007 Também o Grêmio compra ele e Enfim, sua primeira passagem do Grêmio não foi uma das melhores nos anos de 2007 e 2008. Em 2008 ele é emprestado para a portuguesa e aí ele faz uma temporada até que regular né Ele tem 25 jogos e 10 gols marcados, então assim, não é uma média muito ruim. E aí quando ele volta desse empréstimo para o Grêmio em 2009, ele começa a fazer gol e dali para frente, cara, ele só tem uma, uma média ruim, né, entre aspas, de gol por causa de lesão, porque de 2009 até 2019, os números dele são uma coisa incrível então assim, ele tem essa volta dele no Grêmio, e no ano de 2009, o Flamengo campeão e tal o Grêmio não teve uma participação muito, muito esperada, muito boa no campeonato brasileiro, só que em 2010 é o principal ano dele, no Brasil principalmente, ele é o artilheiro do Brasileirão com 23 gols em 33 jogos ou seja, é, para um cara que até pouco tempo, né, como o Sérgio citou que tinha o o apelido de pior atacante do mundo, né? ele ficou muito marcado aqui no Brasil por isso também, ele foi artilheiro do campeonato e até quando a gente foi fazer a... Nosso programa com jogadoras, Jogadelas, né, que a gente fez sobre os atacantes dos anos 2000 aqui no Brasil, quando eu me deparei eu falei, caraca, cara, nem parece, né, porque ele ficou tão, ma- porque aqui no Brasil a gente tem tanta essa, essa, os caras ficam tão mais marcados quando eles têm pontos negativos, que enfim, eu esqueci que ele tinha sido, que ele tinha sido artilheiro do Brasileiro e ele ficou empatado. Na, na artilharia do Brasil no ano de 2010 com o Neymar. Então, ou seja, parece que, que praticamente não existe, né?
2: É porque eu acho justamente interessante isso que o Vitor falou, porque foi o fatídico dia do pior jogador do mundo foi o dia 11 de março de 2009, né? O um jogo da Libertadores do Grêmio, que o Grêmio até ganhou, que foi um lance bizarro do Jonas, que ele fica cara a cara com o goleiro, ele chuta, o goleiro pega, ele vai no rebote, ele chuta na trave, ele triba o goleiro e ele erra o gol. E aí, desde esse dia... Ele ganhou esse apelido e aí foi o que o Vitor falou. De 2010 para frente, a carreira dele começou a subir, né? É, são números assustadores os números da carreira do Jonas. Ele foi, como o Vitor já antecipou a passagem dele pelo Benfica, ele foi quatro vezes campeão em cinco anos de clube.
1: E há um dos anos em que ele perde a bota para, para o Soares apenas, né? O Soares do Barcelona, uhum, né? daquele, daquele Barcelona incrível. Num, numa época em que ele faz 36 gols. Estamos a falar... Da, do, da melhor média da Europa e se não fosse por aqueles coeficientes que eles fazem não é porque o campeonato português vale muito menos que o campeonato espanhol uh, provavelmente o jonas uh, teria sido o botador europeu
0: e aí também a gente isso, isso esse ano dele de 2010 principalmente com o mina nele ele, isso ele tendo 26 anos já né o que é uma idade um pouco mais avançada para para um jogador despontar enfim ele, a partir daí também ele foi sempre superando expectativas e além disso, quando ele é artilheiro do campeonato ele tem chance de ser convocado para a seleção brasileira né? ele é convocado pelo Menezes em 2011 e ele consegue, a transfer- consegue, né? o Valencia contrata ele também e essa passagem dele no Grêmio é, o fez render que ele hoje em dia, né, atualmente é o 12º maior artilheiro da história do Grêmio, então, ou seja, ele tá na frente de jogadores como Renato Gaúcho, Paulo Nunes, Ronaldinho Gaúcho, Jardel, Cuca, Lima, Paulo Isidoro, ou seja, vários caras históricos no, no time do Grêmio, né? o Grêmio que é um dos maiores times do país, ele tá lá entre pelo menos os 15 primeiros artilheiros da, da história, então assim, é, é, é esquisito né cara, porque realmente, no Brasil ele não tem esse, esse apego, eu acho ele começou a ficar mais visado depois da Copa de 2014 né que ele entrava em algumas rodas de debate por causa do, do Fred ter feito uma Copa muito ruim, enfim, todas essas questões, mas aí o, o Brasil se achou ali com o Gabriel Jesus também não deu muita, não deu muita margem para troca, mas ele, ele ficou um tempo assim literalmente esquecido, cara, parece que é, eu não sei se é só uma percepção minha de, 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 de como as coisas funcionaram mas parando para ver assim, parando para lembrar, era muito difícil ele ser pauta, tipo, até quando ele, ele, ele disputa com o Luiz Soares nessa esteira de ouro da Europa, você não via muita coisa sendo mostrada, muitas matérias sendo feitas, foi uma situação desculpa, meio, meio esquisita. Eu,
1: desculpa, Vitor eu acho é que ele é um jogador que não vende ou seja, a imagem percebe? Uhum. a imagem imagem não vende e eu acho que isso se calhar isso isso no Brasil foi um fator determinante porque ele ele faz 12 jogos pela seleção pela seleção brasileira ele faz 12 jogos acho sendo 9 amigáveis, teve dois da da Copa América Ah. e uma qualificação qualificação para o Mundial, quer dizer é é muito pouco é muito pouco para um jogador desta qualidade E e o Igor teve cá Eu daqui a bocado ia citar um texto, mas que tu falaste no Grêmio e falaste no Jardel, eu queria fazer só esta comparação. O Jardel foi provavelmente um dos melhores avançados de sempre que passou em Portugal. E o o médico que o Igor conheceu, aquele médico maluco, que o Igor diz que ele é do Botafogo, diz que que o Jonas era o nosso Jardel. O termo de comparação era este, estás a ver? Ou seja, Jonas está ao nível de Jardel, Pronto, nós sabemos os problemas que o Jardel teve não é? depois, mas uh, o Jardel em Portugal foi um grande grande avançado e, 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 e para o médico estar a fazer esta comparação não é? É, diz bem da qualidade de, do, do Jonas, agora se calhar o Jonas, a comparação pode, se calhar para alguns, pode não fazer sentido mas o que é que o Neymar fez não é? de mais que o Jonas por exemplo, não é? se são jogadores diferentes, ok, tudo bem, mas o que é que o Neymar fe- fez se calhar nada, tem muito mais qualidade é um facto, agora eu prefiro o Jonas a o Neymar por exemplo, estás a ver? Porque a nível de balneário é uma pessoa comprometida uh, com o clube com os, com os colegas e aí a prova disso é agora na despedida de como é que muitos dos, dos colegas ficaram
3: Essa questão da gente não ver talvez o Jonas como a gente poderia ver pelos números, pelo que ele fez né, de carreira, se deve muito Não só a esse início de carreira ruim que marcou muito ele aqui no Brasil, porque é assim o brasileiro, é muito assim, é difícil dar o braço a torcer sobre alguém, mas também porque ele teve lesões em momentos que parecia que ele ia começar a render mais, aí ele se lesionava, acho que isso deu uma atrasada na vida, assim e até também quando estava no Santos, que era... Um grande time não conseguiu jogar muito, enfim, ele não demorou realmente a engrenar em vários jogos seguidos, assim, por lesão e não, não foi puramente por não jogar bem, foi por lesão e outros problemas, assim, a continuidade dessas lesões, né, então eu acho que isso gerou um problema ali inicial, que acabou fazendo com que a gente tivesse uma visão ruim dele por muito tempo, até ele conseguir, de fato, provar o contrário. E apesar do Vitor ter passado direto por esse momento, que realmente não foi nada demais, na primeira passagem do Grêmio, ele fez o gol que rebaixou o Corinthians. E isso é uma coisa de se vangloriar entendeu? Eu fico muito feliz, eu preciso realmente dizer que isso aconteceu, porque... Cara, o cara que faz um gol importante desse nível já entra pra história.
2: Eu tava até conversando com a, com a Julinha antes da gente. Antes da gente gravar e tal, que, que eu acho muito. Como eu posso dizer, eu acho muito curioso esses jogadores brasileiros que. É, eles poderiam, o Jonas pode tranquilamente andar pelo metrô do Rio de Janeiro no horário de rush, que eu te garanto que, tá, algumas pessoas vão ali parar, tirar uma foto, trocar uma ideia com ele mas eu tenho certeza que ele não consegue tomar um café e comer um pastel de nata em Lisboa, sem as pessoas pararem ele em cada esquina que ele for, eu acho isso completamente assustador, porque é um cara que saiu daqui, né, ele passou em times grandes aqui, tudo bem, no Rio Grande do Sul e etc, ele ele pode até, eu tô falando desse apego nacional com ele, o Jonas ele se tornou muito mais, ele tem um caráter muito mais de um jogador português, etc em qualquer lugar que ele for em Portugal ele vai ser reconhecido seja pelos rivais ou seja pelos torcedores do Benfica, e eu tive o Sérgio vai se lembrar que foi o jogo que a gente foi junto e eu pude sentir de fato o que é a presença do Jonas, que é o que ele falou do ambiente do balneário, quando o Jonas tá dentro de campo, né, porque aquele jogo que a gente foi, que foi o Benfica-Portimonense o Portimonense começou ganhando Gol até do Bruno Tabata, que foi uma das revelações do time do Brasil agora em Toulon, e o Jonas entra aos 61. Cara, é um outro time. O time o time parece que começa a jogar por aquilo ali, a torcida começa a entrar junto com o Jonas dentro do jogo, e isso é o Jonas no fim do fim do fim da carreira, né?
3: Só ver essa comparação né que o Sérgio fez do Neymar com o Jonas, não só, não estou dizendo nem de talento, de dentro de campo, mas do apego que o, o torcedor tem. Como jogador, sabe? Fazer uma comparação dessas mostra como o apego é grande, essa, essa situação de ídolo, isso é muito legal.
2: Tira um pouco do, do assunto bola, né, cara? E vai muito mais pro, pro futebol em si, é muito mais do que a bola no pé, né? Muito mais do que o Neymar pegar e ser tático pra caralho, técnico muito. Sabe, sabe jogar bola, mas é, é a questão do ídolo dentro de campo, cara. Eu, eu, eu lembro, eu fico até arrepiado desse jogo que o Jonas entrou, de fato virou um outro time e, cara, eles estavam perdendo. Foi aos 53, se não me engano, no começo dos 50, 50 minutos do segundo tempo ali. E o gol dos caras, eles botam o Jonas e eles viram o jogo para 5x1. Então, quer dizer, é, é, a importância do ídolo dentro de campo, a importância de, um, de, um, de uma referência ali. E era o que faltava naquele jogo. Mas é porque o Sérgio citou esse texto do, do Magic Botafoguense e ele fala justamente... É, da época que o Jonas chega no Benfica, eu acho que isso é muito importante, o Sérgio poderia falar um pouco mais pra gente, que era uma época que, é, pós-Cardoso, né? uma época que o Benfica começa a descobrir que fazer gol é algo normal, né? não era algo de outro mundo, é, porque do outro lado eles tinham o Jardel, tinha muita gente que fazia o gol com uma facilidade enorme, e eu acho que essa é uma das principais características do Jonas. O Jonas, ele faz gol de cabeça, ele faz gol de costas, ele, ele é um fazedor de gol, ele é um cara que a bola cai no pé dele, ele vai matar qualquer bola... E, e é exatamente a principal característica do Jonas
0: Antes do Sérgio falar, só por uma questão de, de toque mesmo, até porque não importa muito, né? Porque eu comecei falando que a gente já falar do começo, mas já puxei bem, fica. Só pra gente não pular essa passagem dele no, no Valência, né? Antes dele chegar. No, no, no Benfica de fato ele chega no Valência 2010-2011 como eu falei, que ele é convocado para a seleção também, etc, e lá ele vive, acho que uma, são, são três temporadas, né, ele fica a temporada 10 e 11, 11 e 12 12 e 13 e também a 13 e 14, são quatro, quatro temporadas e aí enfim, aquele começo, adaptação, a primeira temporada dele não é uma das melhores, ele faz poucos gols, mas também faz poucos jogos e aí na segunda temporada dele, que é a de 11 e 12 no caso, ele já se é, fica, ele já vira titular né, já é uma passagem mais sólida, ele já aumenta a sua quantidade de gols, porque assim, é, parece muito fácil a gente pegar uma carreira do atacante e ficar só analisando quantos gols ele fez em tantos jogos, mas é porque é, me impressiona muito, ele aos 28 anos, ter começado a fazer gol e não parar mais isso, isso é incrível, porque normalmente esses caras quando são artilheiros mesmo, artilheiros mesmos, eles começam a fazer gols muito cedo, né desde a base da seleção, até na base dos próprios times, não, o Jonas começou a subir sua carreira na sua segunda temporada na Espanha, isso já para 27, 28 anos de idade. Que, enfim, como o próprio Sérgio já falou, quando o cara vai chegando ali no fim da carreira, ele já fica cada vez mais desacreditado, né? Então, ele tem uma sequência muito boa nessas temporadas no, no, no Valência e na sua última temporada, no ano de 2013 e 2014, que também envolve outro português, né, porque o técnico do Valência na época era o nosso, hoje, queridíssimo Nuno Espírito Santo, que agora é treinador do Wolverhampton, que vez ou outra a gente puxa uma sardinha aqui no programa. E, enfim, teve... Mesmo... mesmo acho que a carreira dele é muito marcada por por irregularidade em alguns momentos e lesões, né? Então, essa última temporada dele foi bem irregular também, ele fez bastante jogos, só que aí, como no final da temporada ele viu que que o Nuno também não ia fazer muito uso dele, o Nuno já estava preterindo ele a outros jogadores... Então assim, aí de fato ele chega no seu último clube Que seria o clube onde ele mais faria história E aí por isso também se faz muito importante a participação do Sérgio Que é quando o Jonas é contratado pelo Benfica no dia 12 de setembro de 2014
1: Vitor, deixa-me só, puxando aqui conversa ainda hum. ao Valência ele chega, no, ele, ele chega numa altura em que o Peter Lean compra o hum. clube Uh, e, e faz então a parceria com o Jorge Mendes uh, e, no, e nesse ano chega o Rodrigo que veio do, Benfica, sai, do, Benfica para, 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 sai, do sai do Benfica para o Valência por 30 hum. milhões e chega, e chega também por empréstimo o Negredo do, que veio do City emprestado logo aí pá, a disputa, uh, uh, a, as,
0: a disputa as opções, boa ali na frente uh, a, a disputa
1: É, exatamente, e e, e ia ser quase impossível. Deixa-me só falar da questão ainda do Neymar, que para muitos se calhar pode ser uma comparação sem sem sentido. Mas quando eu puxei o Neymar e para a malta nova que tem o Neymar como ídolo e isso, eu puxei puxei a comparação porque o Neymar é, é artista, mas dificilmente vai conseguir alguma vez ser um símbolo de um clube estás a ver e, e provavelmente vai passar ao lado uh, nunca vai conseguir isso não é e ainda mais com estas com estas últimas polémicas e eu quando falei disso e dei a comparação do Jonas é porque o Jonas era isso dentro e fora de campo relembrando, relembrando aqui que o Jonas uh, que data o oh Igor que data é que tu foste ao jogo com o portimonense recorda-me lá foi em que altura do ano? Vou
2: ter que confirmar, calma. Não, mas,
1: mas já foi para aí março, não é? Março para aí abril, foi antes foi, de, foi final, do campeonato sim. acabar. Estava, foi no final, pronto. Ele em janeiro, o Jonas em janeiro quer acabar a carreira.
2: Foi dia 4, ou 5. 4 de maio.
1: Pronto, 4 de maio, exatamente. Ele, ele, ele em janeiro uh, quis acabar a carreira, mas o Tiago Pinto, que é o diretor desportivo do Benfica, o Rui Costa e o Bruno Lage que tinha assumido há pouco tempo, uh, falaram com ele e, e disseram-lhe uh, em conjunto que um jogador da tua qualidade não pode acabar a carreira assim, tem que acabar a carreira como campeão. E pediram então para ele aguentar até ao final da época. O Bruno Lage fez uma... Uh, esquematizou como é, que o, como é que ia aproveitar o Jonas até a final da época daí o Jonas no jogo que tu foste ver só entrar na segunda parte e foi sempre assim até ao fim é? jogava 20, 30 minutos não podia jogar mais que isso o Jonas, no Jonas por exemplo uh, tinha muita dificuldade em viajar de autocarro e de avião ele, eram, eram dores insuportáveis por isso é que ele quis acabar a carreira em, em janeiro uh, daí e estávamos a falar, da, da, a falar da, da, da simbologia do Jonas. No, o, o Bruno Lage agora na despedida de, de, que o Jonas teve, ofereceu-lhe um quadro um, com, a última joga-, com uma das jogadas em que ele faz um golo. Ele ofereceu-lhe um quadro, que, que é ele ir buscar a bola na defesa, a, a caminhar, a correr, a correr, a correr, a passar a bola e depois ir finalizar. E isso é o Jonas. O Jonas é o, é o, é o, é o rapaz do, do gol com chapéu, do, um, um golaço, sei lá, de cabeça, de bicicleta, seja como for, mas também é o rapaz de, de, de espírito de equipa, não é? E isso e não está ao alcance de qualquer jogador. E há bocado, quando falávamos da, 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 da época e da quantidade de gols, eu desafio vocês a dizerem em cinco épocas. um um brasileiro que tenha feito tantos golos como o Jonas provavelmente provavelmente, (risos) na Europa estou falando Ah, na Europa Europa. o (risos) o grande problema do Jonas o grande problema do Jonas é é estar em Portugal é ter estado em Portugal e ter estado num clube como a Benfica Mas, mas também tem outra face da moeda que é muitos destes golos foram feitos em competições europeias porque o Benfica teve sempre em competições europeias. Daí eu achar que o Jonas não tem o valor merecido uh, por parte dos brasileiros. É, é a opinião que eu deixo muitas vezes, que eu tenho muitas vezes. E há bocado uh, o Igor estava a falar, mais uma vez estávamos a falar do médico uh, e da comparação que ele fazia com o Jardel, e eu tirei aqui uma frase do texto que, que envia ao Igor, em que ele diz o seguinte, eu cresci com um Benfica que não ganhava, e tinha uma rela- relação difícil com o golo. Nunca éramos suficientemente bons ou organizados para marcá-los com facilidade. Tudo gostava. Custa- tudo e depois, uma declaração que ele faz aos Jonas. Tu foste o amor, a plenitude, a felicidade, a raiva gritada contra a almofada como um adolescente, o primeiro cigarro depois do sexo e a noite de copos em Berlim com amigos. Foste o amor. Além disso... Os rivais odiavam-te e eu amava-te ainda mais por isso. Portanto, esta, isto é Jonas na sua plenitude. Esta definição do Manuel Neves é perfeita sobre Jonas. Daí, Jonas deixar muitas saudades e, 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 e há muitos que comparam, por exemplo, com o outro 10, que o Benfica teve, o Aymar, uh, ou mesmo o Safiola, ou até mesmo com o Cardoso. Mesmo o Cardoso nunca. No, no, uh, A opinião sobre o Cardoso não era unânime. Faltava-se de fazer golos, mas faltava-lhe ali aquele ar de liderança, não é? De sensatez. O Jonas é é isso, é muito sensato. Sempre foi muito pacato, nunca, nunca criou problemas. Os jornais tentaram vender muitas das vezes que ele não jogava porque estava chateado por o ou com a direção quanto nesta última fase tinha sido um acordo feito uh, entre treinador e jogador uh, e que ele agora assumiu numa, numa grande entrevista que deu ao canal do Benfica assumiu isso, que ele, ele mesmo ele queria desistir uh, e o Laje é que lhe pediu para ficar até o final da época para ele sair pela porta grande com mais, com mais um campeonato deixem-me só dar-vos aqui os dados do Jonas no Benfica para vocês ficarem com uma ideia em 183 jogos ele foi 145 vezes titular foi suplente utilizado 38% e tem 72% 72%, de vitórias fez 137 golos oficiais e fez 141 se se incluímos os, os particulares portanto estamos a falar de um homem que para muitos é uma lenda e isso não está ao alcance de qualquer jogador brasileiro nem português nem de outra nacionalidade qualquer.
0: Cara, uma uma coisa depois desse relato né do, do Sérgio é que em Portugal o, o sei lá mi, às vezes me parece que ainda ainda persiste um pouco de, desse olhar é, romântico né porque é, os caras fazem poemas é porque também no Brasil a, acho que a gente passa um pouco por uma uma é um papo até recorrente, né? A gente passa um pouquinho por uma série de, como se fosse um tempo, numa escassez de ídolos, né? E não só ídolos pelo pelo se o cara é craque, se o cara, enfim, faz tantos gols, mas é ídolos de identificação mesmo, né? A gente não, talvez o, pro, o próximo que a gente tenha encerrando a carreira seja o Dalessandro da no Grêmio, o Fábio no Cruzeiro, é, quem mais? O Vitor no próprio Victor, Atlético Mineiro. Bem.
1: Deixa-me só dizer-te isto, ídolo, um ídolo ou um, um símbolo uh, não é só no jogo jogado, tá tem que, tem que ter opinião sobre, na sociedade onde está inserido. E uh, eu não sei a vossa opinião, mas eu partilho aqui a minha. Ainda agora, na Copa América, na, quando foram receber a taça da Copa América, uh, vimos uh, pronto, o, o, lá o, aquele ditador que vocês têm aí convosco, não é? Ali no meio dos jogadores, mas alguma vez um jogador, para ser um símbolo, né, tem que que ter as suas opiniões bem vincadas e não pode pactuar com isto. E eu acho que quem acha que o futebol está dentro do. né, é é só o que se passa ali no campo, está muito enganado. Mesmo o o Júlio César, o imperador, Imperador, sim, o imperador, o Júlio César, o o, o guarda-redes, dizia que. Que Jonas é que, é que era o é que agregava todos os jogadores brasileiros que o Benfica teve o Benfica chegou uma altura que tinha, Júlio César Jonas, Luizão, uh, Jardel entre outros uh, ou seja, eles juntavam-se todos na casa do Jonas e pronto, e era ali que eles passavam as suas folgas ou seja, isso serve tudo para pa agregar também tá a ver? e depois vai-se refletir no balneário ele até conta uma passagem e para quem Os brasileiros vão se rir, provavelmente, que eles chateavam-se com o Jonas porque o Jonas metia manjericão na picanha. O o Jonas não sabe sabe cozinhar, não sabe fazer nada. E então, eles brincavam muito com isso. Era para ver o ambiente que que havia. E este este ambiente ganha títulos. né? Esta é a grande diferença.
0: O ambiente se reflete no no próprio campo, né? isso seja o próprio próprio vestiário dos jogadores, como também várias questões políticas né, do clube que às vezes afetam dentro de campo também
1: não, eu ia só contar este episódio que eu eu desconhecia e fiquei a saber agora há pouco tempo que o irmão do Jonas é que é o o empresário,
3: é, é de família ainda
1: e, quando, e quem faz a negociação para vir para o Benfica é o próprio Jonas. Ou seja, o Jonas é que vai ao gabinete do presidente, juntamente com o irmão, que foi a primeira e única vez que ele fez isso na carreira. Quis sentar e quis olhar para o presidente e quis falar com ele para perceber o, pronto, se pediu ou não acertar os termos do contrato.
3: É isso, que doideira!
1: É verdade, é verdade. Quando sai de Valência, ele contou, contou essa história agora, pronto, nesta grande entrevista, que eu depois até posso passar o link para vocês, se alguém tiver interesse depois em, em ver, tá, tá é um trabalho fantástico, inclusive o Valverde uh, fala sobre tem umas declarações sobre o Jonas uh, o, o Nayemari uh, so, é muita gente ligada ao futebol a falar sobre o Jonas uh, e sempre com aquela uh, com aquela ideia de de jogador modelo a seguir faz falta mais jogadores assim acho que com certeza seja no Brasil seja em Portugal
3: eu até estava falando isso com o Igor quando a gente estava debatendo o tema do episódio né que eu falei que cara eu gosto geralmente muito de jogador assim sabe que meio que consegue criar um laço com o clube, que por onde ele passa ele é bem lembrado, sabe? E eu eu sinto que o Jonas fez isso no Grêmio e principalmente no Benfica, óbvio. sabe Ter ter toda essa atitude de líder e de ídolo que gerou todo esse seu relato aqui agora, cara, isso é muito admirável. Geralmente é o estilo de jogador que a gente gosta mais. Ele pode não ser o melhor, mas ele é o mais querido.
1: Ele estava a dizer que queria, ele, eu não conheço bem a zona, mas uh, uh, ele tem uma casa em Bebedouro, acho que é assim que se diz, não é? Uh, no estát... Onde ele nasceu? Sim, e que a zona tem, 5 mil, tem apenas 5 mil habitantes e que ele uh, acaba por, por conhecer todas as pessoas e agora só queria voltar para lá. <risos> é. E ele teve uma proposta, enquanto, enquanto estava no Benfica, não sei se foi na segunda ou na terceira época, teve uma proposta na China, da China. E, e eu, na altura, estava envolvido mais diretamente e soube da, da proposta e sobre da, da resposta contundente do Jonas, que disse ah, eu já tenho o dinheiro que nunca sonhei ter, agora só quero ser feliz a jogar futebol. E é isto que muitos jogadores de futebol que se acham vedetas têm que ter em mente. Não é? Primeiro, comprei um objetivo, ter algum dinheiro para ajudar a família, e depois, pá, serem felizes a jogar a bola. Porque os brasileiros são um povo ímpar no que toca ao futebol. Mas também erram muitas vezes a, a, a subestimarem-se, não é? Quando o, Brasil, quando, os, quando o Brasil e os brasileiros voltarem a acreditar que realmente são capazes de voltar ao topo, não há igual a vocês. Não há igual. esqueça Nem... Mesmo nas Copas do Mundo, nem em Alemanhas, nem, não, há, não há igual, não há, não, há, não há pai para vocês, entendem? Vocês têm uma qualidade ímpar. Precisam é de menos, uh, menos uh, Neymar da vida e se calhar mais Jonas e mais pessoas comprometidas, uh, neste caso com a seleção ou com os clubes. Acho que faz muita falta isso.
0: Faz muita falta e até um ponto interessante também pra gente sair e pensar mais um pouquinho só no campo, né? Porque mesmo com com o Jonas fazendo essa quantidade exorbitante de gols, ele sempre tava muito à face de outros jogadores dentro da seleção, né? Ou ele era reserva do próprio Damião em 2011 que o Damião tava numa fase crescente da carreira, ou até mais recente, 2016 ele disputava vaga ali com o Firmino, com o Ricardo Oliveira e principalmente com o Firmino e com o Ricardo Oliveira eles têm uma situação em comum que até o Ricardo Oliveira voltar pro, pro Brasil ele não tinha muito essa identificação com a torcida o Firmino começou até agora um pouquinho antes da, da Copa de 2018 até, não é algo muito recente, muito recente. não é algo muito, muito que tem muito tempo né as pessoas gostarem do Firmino quererem o Firmino na seleção brasileira então, talvez como o Sérgio falou mais cedo né? Por Jonas, pelo Jonas ter ficado muito tempo na Europa embora ele tivesse feito uma história grande no Grêmio essa É estranho, porque essa identificação parece que se perdeu, né? Porque ele fica um pouco fora dos holofotes ali no Valência. Em Benfica, ele já também não, não aparece muito, mesmo fazendo parte de, de disputando a, a chuteira de ouro, ele jogando Champions League, enfim... É porque
1: por está é tá em Portugal, Vitor. Eu não tenho a mínima dúvida, se ele continuasse em Espanha com estes números, ele era titular da seleção.
0: Com certeza.
1: Eu não tenho a mínima dúvida disso.
0: Acho, acho, inclusive, que essa essa temporada que ele faz 36 gols é temporada 2016-2017, não é?
1: 2015-2016.
0: Ah, então é mais... Porque a a
1: 2016-2017 ele tem uma lesão lesão grave. Ah, A 2016-2017 ele faz 18 gols apenas. Apenas quer dizer... Pronto, mas, mas deixa-me, número, deixa-me, né? deixa-me só contar esta curiosidade. Agora, uh, o João Félix, como sabem, foi para o Atlético de Madrid. Sim. E o João Félix, quando estreia-se pelo Benfica, a substituir Jonas num jogo. Não é? E isto é muito interessante porque, agora, quando foi oficializada a despedida de Jonas, o João Félix escreveu no, na, no Instagram e nas suas redes sociais a dizer obrigado pai. Tá... Percebem a diferença, não é? Uhum. Não é aquele ei Jonas, pá, foi muito bom jogar contigo. És um cara à maneira, uma outra é.
0: relação, né?
1: não? O Jonas tem isso. E agora, quando foi a despedida, quando foi a despedida do... no jogo contra o Underleck, quem substitui Jonas é um miúdo que é o Tiago Dantas, que também, pronto, tá... que era para assinar pelo sítio, mas o Benfica conseguiu convencê-lo a, a, a continuar. E isto é a é imagem também, não é a não é imagem, mas é, é o que passa para os miúdos também. Está a ver? Porque o Jonas era muito mais que isso. Eles, por exemplo, há uma, há uma, eu quando eu gravei um episódio com, com uma conversa com o antigo treinador do Benfica, com o Rui Vitória, na zona onde eles comem. Uh, e havia uma história muito engraçada que o Jonas obrigava os miúdos todos a recolherem os tabuleiros, porque ali não havia empregados de ninguém. É? As senhoras que trabalham ali no, no refeitório, não sei, acho que o nome é o mesmo aí no Brasil, não é? O refeitório uhum. comum, uhum. Uh, ele, ele obrigava os miúdos a, a apanharem os tabuleiros, porque assim, ali não há empregados de ninguém, cada um levantava o seu tabuleiro. E, é, e, e o Jonas era isto: tá o Jonas é a educação, o Jonas é amor, é, é a tal expressão que, 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 dizem, que dizem sobre o Jonas.
0: É, passa muito por conduta, né, foi o papo que a gente estava tendo agora, que o ídolo não vai se fazer apenas dentro, óbvio que alguns também se fazem, né, mas para o cara deixar de ser um ídolo e virar um símbolo, né, como foi a situação do Jonas, passa por muito mais atos de conduta e que vai só aumentando o prestígio dele.
1: É é, é isso que eu acho que falta muitas vezes, e e todos os jogadores, principalmente os mídios mais novos, porque os miúdos mais novos partilham uh, pronto no, no nosso centro de treinamentos, né, do Benfica, uh, eles ficam todos lá pronto no, na mesma zona mais ou menos, ou seja, os jogadores do, do Pantel Senior, os jogadores da equipa B e os jogadores mais novos estão todos ali na mesma zona. Tem vários hotéis no centro de estágio e eles convergem nos campos ali nos corredores e falam muito e não sei quê. E o Benfica tem essa tem essa vertente muito pedagógica ali no centro de estágio e uh, eu acho que o Jonas era uma pessoa é uma, é uma das pessoas fundamentais nesse aspecto mas vai muito o encontro também da formação que tu tens não é em casa os teus pais quando o teu pai quer ser uma estrela maior que tu né que tu é casa jogador ou é que que és... não mas o teu pai quer, quer ser maior que tu alguma coisa vai mal, vai mal ali na, na, na vossa relação ou, ou, ou na vossa formação alguma coisa correu mal um, ali, pá, e isso vai se refletir claramente depois no, no, no tal ambiente do balneário e isso é que é muito importante
0: uma coisa que ficou na minha cabeça assim né que você falou que ele só não foi mais vezes convocado por jogar em Portugal é, talvez faça provavelmente faz muito mais sentido porque de fato se você parar para pensar na, nas convocações mais antigas até hum. É muito difícil você ver jogadores que estejam estrelando os times portugueses, né? Mas você vê muitos desses jogadores que foram para a seleção depois, tendo passado pelos times portugueses. Então a gente pode citar os casos de. É, acho que é apenas o Luizão. O Luizão, zagueiro, ele teve algumas convocações tipo, tipo. na época que ele estava no Benfica. Mas eu, enfim. Acho, eu... acho que
1: ele, faz, ele, faz, ele chega a ir com o Polga, se não me engano. O... Não, o, Polga, Não, o Polga, é, ele é, vai é para a Copa de
0: 2002, o Luizão vai depois. O Luizão depois, vai okay. para 2006 e 2004 na, na, na Copa América. É, para o caso do... As...
2: Pra, pro caso do Éder Militão agora, que vinha sendo convocado bastante pelo Porto e aí já se mandou para o Real Madrid.
1: É. Mas tens mas, mas, o caso do David Luiz, por exemplo? Tens o caso do Ramírez, do do por exemplo? Por exemplo? Uh, são casos bem... E o, o David Luiz veio para Portugal por uma pechincha. É? O departamento de scouting do Benfica funcionou muito bem uh, e, e veio para Portugal para uma pechincha não é? e, e só, só dá o pulo, só dá o pulo a nível de seleção ou de reconhecimento quando sai do Benfica. Isso aí eu não tenho a mínima dúvida. É, eu acho
2: que um caminho, um caminho muito parecido com o do Davi Luiz, eu acho que é o volante Gabriel do Benfica hoje, que é também é brasileiro, jogou na Ponte Preta, se não me engano, e
1: Exatamente. aqui
2: no Brasil eu acho que. Poucas ou quase ninguém conhece o Gabriel.
1: Cara, o gajo é, é um jogador do caraças.
2: Pô. Não, o Gabriel, ele, é, se você pegar é qualquer fantástico. análise de scout dele, ele é, é, é eu lembro muito bem desse jogo que a gente foi, porque foram as coisas que mais me chamaram a atenção. Foi a ausência do Gabriel no meio-campo do Benfica, que eles jogaram com o Gelson, e com o Jetson e com o Florentino. e e a entrada do Jonas foi exatamente isso e e o Gabriel é esse tipo de jogador é um jogador brasileiro, se não me engano ele tem 24, 25 anos saiu daqui muito jovem teve uma passagem rápida pela ponte e talvez ele ele venha a ser reconhecido depois que ele sair do Benfica
1: ele tem um um pé esquerdo fantástico tem uma visão, uma coisa incrível para que ele passe em retura é uma coisa fantástica o Gabriel já está a ser sondado por Portugal Uh, para representar aqui a seleção, Estás a ver? Uh, e e nós, nós, se formos a ver, e, há, e ainda há bocado aquela conversa de nós às vezes somos muito preconceituosos com o que temos. Uh, se, tu, se forem ver uh, quantos jogadores que jogam no Brasil foram convocados para a Copa América não é? ou que jogaram, uh, se calhar foram muito poucos. E se calhar, se tu fores a ver, em termos de, se fores comparar os números ou a época com os jogadores que estão na Europa brasileiros. Os números até nem são muito diferentes, às vezes até são muito superiores dos jogadores que jogam no Brasil, não é? Foram no pró- três na no Pobre próprio
0: América. Cássio, Fagner e Cebolinha, pronto,
1: não é? O, ou seja, o Cebolinha deu de... Pai, é, um jogador, é um ótimo jogador, não é? Não Sim. fica a ver uh, muitos jogadores que estão na Europa, por isso é que eu acho que às vezes uh, este uh, devemos olhar primeiro para o que temos cá dentro, nem sempre o que está lá fora ou o que está no quintal do outro é melhor que o que, o que está no nosso, não é?
2: É, só para complementar também não deixar a informação perdida, é, a confusão foi justificada porque o Gabriel ele fez a base toda no Vasco e aí ele saiu para o Resende do Resende aqui do Rio, ele foi vendido pra Juventus, pra categoria sub-19 ainda da Juventus, e aí foi um daqueles jogadores que vão para a Juventus, sobe, foi emprestado emprestados pro Pescara, pro Livorno, até que ele chegou no Leganês, fez uma temporada muito boa no Leganês da Espanha, e aí acabou indo pro Benfica por 10 milhões, e ele tem 25
1: anos. E vai ser vendido por muito mais, não tenho nenhuma dúvida disso.
0: Inclusive, inclusive é uma das nossas pautas, né Igor, essa, essa facilidade que Porto e e Benfica tem pra fazer dinheiro com 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 scout, né? Contrar jogadores, enfim. Vender eles por coisas inacreditavelmente milionárias, assim.
3: Olha que ele nem é tão novo assim, né? Ele já deu uma rodada boa, tá com 25, não é? Super novo, foi realmente um achado do futebol português fazendo esse milagre aí que a gente já falou outras vezes.
0: É, lembra um pouco o Matite, né? O Matite foi por aí também, ele vai volta, vai volta. É, já era mais velho. Interessante. Mas, voltando um pouco, a gente tá falando da... da... Só pra gente fechar também esse assunto da seleção brasileira, outros jogadores, além do Davi Luiz e do Ramírez, como o próprio militão que Igor falou, a gente tem também o Danilo, o Alexandre o Casemiro. Então, assim, meio que, que os caras todos passam por essa experiência de jogar em Portugal e eles só começam a ser realmente, de fato, aproveitados quando eles despontam para outras ligas. Enfim, aí a gente tem esses casos um pouco mais específicos, né? O Luizão, o próprio Davi Luiz, e o Militão, que já estava sendo convocado. Mas é é algo a se pensar, né, cara? Porque os números do do Jonas são uma coisa incrível, e, porra, o Afonso Alves foi convocado por muito menos. Tudo bem que era a escolha do Dunga, é a escolha do técnico, mas, de fato, você precisa de um atacante que faça gol o Jonas por muito tempo se mostrou esse tipo de jogador e talvez não não tivesse esse reconhecimento e cara, acredito assim que sinceramente acho que ele como, como, ele sempre me pareceu muito realizado, né então assim, meio que não sei, não sei se dá pra dizer isso, mas acho que não fez essa falta toda, no final das contas, pelo fato de que ele se tornou em Portugal. É,
2: título, só a título de comparação a é isso que o Vitor tava falando, por exemplo, o, o Grafite jogou uma Copa do Mundo. O Grafite, em questão de números, ele é muito inferior ao Jonas. Muito, muito. O Grafite tem 150 gols na carreira. Ele tem 150 gols na carreira. O que o Grafite tem em gol na carreira, o Jonas tem no Benfica.
3: O Grafite tava onde, né? Quando ele foi nessa última vez pra seleção?
0: Ele estava no Wolfsburg, sim, sim. aquele time histórico Ou seja, lá.
3: Né, vamos dizer a verdade, se ele estava no Wolfsburg, não significa muita coisa. Poderia o Jonas ter
0: ido.
1: Mas estava na Alemanha, é diferente.
0: É, ele fez. Aí, essa comparação desse ano em específico, no caso do Grafite, não dá muito porque o Jonas estava começando a aparecer no, no Grêmio e o Grafite estava fazendo a maior campanha da história do Wolfsburg no campeonato alemão. Então, assim, naquele momento não, mas o que o Hugo, acredito que ele tenha quisto dizer é que depois disso, né, o Jonas, nessas últimas temporadas, a primeira temporada dele em Portugal muito boa, ele talvez merecesse, pelo menos uma outra chance, a não ser aquela Copa América completamente zoada, que aí foi só os, os, os jogadores meio mais ou menos assim, que enfim, foi aquele desastre do Brasil com o Dunga, mas sei lá. E aí pra gente fechar, o, o Sérgio já, já conseguiu acho que, demonstrar muito bem né, o que, que foi o, essa passagem do Jonas. Né, na...
1: eu só, deixa eu só dizer, Vitor, antes de fechar. Que, deixa-me só contar aqui uma curiosidade: que na, na tal época, 2015-2016, em que ele faz 36 golos uh, e que é um, de, um e que bate ali e está ali com o Soares para ser o botador, não é? O único golo que eu não vi dele foi, no, foi exatamente um dos golos mais icónicos dele, que é no Estádio do Boa Vista que é um gol de pé esquerdo que ele faz. Uh, pronto, o jogo estava a acabar, estava 0-0 e, ganha, e o Benfica ganha um 0. Uh, que é em março de, 2006, de 2016. Uh, e eu, pronto, gosto sempre de sempre contar estas peripécias. E não vi porquê. Porque eu ia-me casar em maio. Eu, eu ia-me casar em maio. E me casar em maio. Mas em março nós fomos fazer a minha despedida de solteiro para Turim para ver o derby de Turim entre o Turim e os eventos e então acabámos uh, nesse dia tivemos num pub lá na, em Turim uh, éramos, éramos bastante mal tá pronto que fomos uh, e então vimos uh, o jogo todos juntos lá num pub e quando é o golo do Jonas uh, pronto foi o fim do mundo em, em Turim como, é, como vocês devem calcular mas foi o único jogo nessa época que eu não vi é, e foi o gol que, se te perguntares a qualquer benfiquista qual é para ti o melhor gol do Jonas, uh, 95% das pessoas vão dizer aquele gol do Bessa. E porquê? Porque Jonas em campo dava... Ok, mais tarde ou mais cedo nós vamos dar a volta. Mais tarde ou mais cedo vai, vai acontecer, Jonas vai marcar. E pronto, por isso é que eu queria contar só essa peripécia antes de terminarmos.
0: Isso diz o quê? Que não é para casar. Aí o que acontece? Não, não, não vamos por
1: aí, Vitória. Não, sacanagem. Estou brincando, brincando. Senão tem muita coisa para dizer.
0: Não, mas aproveitando, né? Vamos, a gente pode fechar esse programa falando de. Acho que o Sérgio pode falar muito melhor que a gente, né, de como foi de fato essa, essa última temporada né porque você diz que ele queria terminar campeão, enfim que o, que, que o presidente Bruno Laje convenceu ele a não aposentar em janeiro e o, Porto, o campeonato português teve uma, uma um pitaco ali de emoção porque o Benfica é campeão na frente do esporte por dois pontos só de frente, né? ah, na frente
1: do, do Porto, do Porto. Do Porto.
0: Ah, eu tô vendo a temporada errada. <risos> do Porto, do Porto. Eu, eu, eu só
2: queria falar, antes, antes, o Sérgio tem que me confirmar eu essa informação. Maluco. O gol do Jonas contra o Portimonense, eu acho que foi o último gol dele no Campeonato Português, não foi?
1: Uh, sim, sim, exatamente, foi. exatamente.
2: Foi a rodada 32 de 34, que depois... Exatamente,
1: exatamente, que tu, que tu tiveste lá, exatamente. É, sim, então. É, eu,
2: isso, eu vivenciei isso. o último não. gol do Jonas dentro do Estádio da Luz, Vitor. Quem é você na fila do pão? É.
0: Eu não sou ninguém, eu sou o cara que vivencia, eu vivencia o Diego Ribas perdendo pênaltis endoidado no Flamengo, mas esse é outro programa daqui da gente, mas enfim, essa temporada teve, é, é, curiosamente, o, o Benfica também foi campeão por dois pontos, só que nesse caso na frente do Porto, né, eu tava vindo a temporada 2015-2016, enfim, bateu alguma coisa aqui, comecei a ver todas as temporadas do Campeonato Português, e, in, incrivelmente, também, o, o Benfica com 103 gols a favor, então, assim, o, o Jonas, ele não termina como um dos maiores artilheiros do Campeonato, né? ele fez 11 gols apenas, mas acho que, para um cara com a... o Seferovic terminou por ser o artilheiro do time, 23 gols na competição, mas foi muito mais simbólico do que, de fato, algo que ele... Que ele... Por exemplo, como esse gol contra o Boa Vista no último minuto que decidiu os jogos, né?
1: Sim, é, é, esta época é esta época é muito atípica. Pobre pouco, pobre Benfica em si por todo o, e, o, e o Igor sabe pronto por toda a confusão que houve. Isto pronto, é Portugal no seu no seu melhor. Na questão do Benfica, estavas uh, a falar do Seferovic O Seferovic era para ser dispensado, não é? Entretanto, o Benfica vê-se, vê-se sem avançados. Uh, e portanto é que o Seferovic fica e começa a ser aposta mas o Benfica, relembrando o Benfica perde em Portimão em dezembro e fica, teoricamente, fica afastado do título uh, e depois dá-se, dá-se o despedimento do, do Rui Vitória nessa noite uh, e inclusive, olha, já fica, nós vínhamos para cima eu estive em Portimão e vínhamos para cima e iam chegando notícias que Jesus podia voltar ao Benfica Uh, e depois acabou por não, por não acontecer Jesus, depois falou-se do Mourinho falou-se muita coisa e o Benfica acabou por uh, apostar em Bruno Lage que é um treinador uh, jovem, pronto, com uma visão completamente diferente do futebol uh, gosta do futebol atacante mas pronto, aquele, aquela, aquele estilo guardiola né, que está muito na moda agora uh, e o Benfica consegue então dar a volta, mas a grande, a grande, grande conquista do, do Laje e de, de toda a estrutura foi conseguir convencer os atletas que jogando bem, uh, jogando bem uh, o campeonato ainda podia ser nosso Se bem que continua, o Benfica tem todo o mérito na conquista mas eu também acho que o Porto tem muito de mérito em ter perdido o campeonato neste, neste ano é claro, que óbvio que eu estou super satisfeito mas eu acho que também há muito de mérito do Porto relativamente ao Jonas acho que é é aquilo que eu já já tinha falado, é a questão dele ter do do presidente do do, do Rui Costa e do do treinador, quererem que ele acabasse a carreira como campeão, para não ser uma despedida como muitos de nós também ainda falamos sobre isso, uma despedida do Luizão não se sabe bem como é que foi, como é que não foi, foi ali num estádio fechado, não. O Bruno Lage e o presidente queriam que ele ele fosse campeão em campo. Daí a a tal conversa e chegaram a um consenso de ele jogar ali aqueles 20 minutos finais, porque ele mesmo durante durante a semana ele não treinava, passava o dia no ginásio a fazer aquela recuperação nas costas, ou seja, já estava com um problema... Uh, o problema das costas estava era mesmo mesmo muito grave uh, e ainda bem que, que que ele conseguiu chegar ao fim que conseguimos ser campeões pelo ser pela porta grande uh, e para não ser como outros casos em que uh, é uma nota oficial no site e tá bom obrigado e até à próxima ainda não ainda bem que não foi assim e que Jonas conseguiu e foi um, um, um realmente um um verdadeiro, sabes aquele romantismo que nós temos com o camisola 10 não é, uh, Jonas jogava com as estrelas pretas não era com aquelas estrelas cor-de-rosa nem aquelas verdes fluorescentes, nada Jonas muitas das vezes jogava só com aquela chuteirazinha preta, muito simples pois com aquela camisola 10 que lhe assentava tão bem uh, transporta-nos para outro, para outro futebol não é, e aquele romantismo que eu gosto muito uh, e Jonas, pá. É, é, é o que eu já disse, Jonas vai ficar é uma lenda, Jonas é uma lenda e olha que há poucos brasileiros que se possam gabar, entre aspas de, desse feito, de serem uma lenda
0: E Sérgio, o que é que você espera agora desse, dessa era pós-Jonas para o Benfica?
1: Olha, não está não fácil, não está fácil o Benfica perdeu o uh, perdeu Jonas uh, Félix. perdeu o Félix hoje perde também no dia que nós estamos a gravar sai o Salvio para a Boca o Benfica ainda não foi ao mercado de uma forma contundente foi buscar o Raul, o Raul uh, de Thomas uh, a Espanha vamos ver eu, nós, a, a, a malta está com está preocupada não é? porque isto sem Jonas não vai, não vai ser a mesma coisa
2: eu acho que tem, é, tá. que tem chamado a atenção é que o Porto está se reforçando bem né
1: Epá, pois, bem. sabes que o, o Benfica agora acha que, uh, que o Seixal chega para tudo e, e se o Benfica quer dar o pulo para, outro, para outros voos precisa de investir em uh, um, dois, três a jogadores bons uh, com nome mas que o mercado esteja curto já para esses jogadores o Benfica precisa fazer um investimento desses uh, para juntar experiência e, e cabedá-lo à nossa criançada, não é? Como tu falaste bem, né? nós tivemos um jogo, estávamos a jogar com o Jetson e com o Florentino. E isto, se tu fores dizer isto a alguém, então uma equipa que está a lutar para ser campeã nos últimos jogos do campeonato vai meter miúdos de um de 17, de um de 17 anos, outro de 20, ali a tomar conta do meio-campo. É pá, pois isto resulta muitas vezes, mas também pode não, resol- não resulta sempre, não é?
0: Bom, gente, então o que eu tenho a fazer agora, depois de todo esse esse programa que a gente passou um pouquinho não completamente né, pela carreira do Jonas, até né, porque é, como o Sérgio aqui, ele tá dando a voz na na, nas, na principal parte da carreira dele que foi o Benfica, nesse né, fim de carreira onde ele despontou, onde fez bastante gols, então acho que deu pra gente é, sentir um pouco o que que significou né, a figura, o jogador e tudo que o Jonas fez pelo Benfica, enfim só me resta agradecer por lá atrás, em setembro de 2018, o Sérgio ter tido a genial ideia de ter aceitado um convite nosso pra gravar com a gente, porque se não fosse, né, Igão, aquele aquele momento de epifania nosso também, acho que hoje a gente não conseguiria trazer com tanta tanta clareza e com com tanta paixão alguém que pudesse explicar pra gente o que foi o Jonas, né?
2: Exatamente, cara Eu sou, já cansei de, de falar com o Sérgio Quando a gente estava junto lá Eu sou extremamente grato Por ele ter abraçado a gente desde o comecinho Porque isso, para quem faz E quem produz conteúdo de forma independente É, é fundamental Esse, esse empurrão de, de qualquer lado que seja Pra gente não desistir De fato, meter a cara e fazer as paradas O Sérgio sempre foi um cara que A gente conversa e a gente bota as ideias Ele fala, ele opina Ele sempre está disposto a participar Então, mais uma vez, Sérgio, muito obrigado por tudo, cara, e muito, e pode fazer seu jabá também
1: do brinco, pode falar lá do Benfica Independente, porque tem que ter um espaço
0: Exatamente. também.
3: Isso, jabá é muito importante.
1: <risos> Eu acho que é quem, quem, quem produz, quem faz e quem tira do tempo para falar, ou se, seja sobre o que for, ou melhor, ou, ou menos bem feito, isso não interessa, as pessoas têm vontade. Deixa-me só fazer aqui uma nota antes de agradecer-vos. Pá, se dizer ao Fábio, não sei se ele vai ouvir este programa, mas porra o Tarapte no teu 11 (risos) foi na hora na hora que a gente gravou nunca jogou com o Jonas
2: (risos) na hora que a gente gravou eu comecei a rir, eu mandei pro Sérgio na hora eu falei, você não vai acreditar o que o Fábio fez
1: (risos) olha e deixa-me só dizer-te aqui eu tinha combinado com o Igor isto, pronto Não tem problema nenhum, fica gravado, não há problema nenhum. Eu tive uma infelicidade há pouco tempo, antes do Igor ir para voltar para casa, para o Brasil. Mas tenho aqui a tua camisola, Vitor tenho aqui a tua camisola. E se um dia se proporcionar, ou ou, ou o Igor vir vir cá, ou, ou quem sabe até eu ir ao Brasil... Uh, a tua camisola da última época dos Jonas vai comigo para eu te entregar, está bem? não, não precisas de chorar mais nos outros episódios <risos> esta pelo menos vais ter de certeza uh, epá, e depois deixamos me vos dizer que eu, eu comentei isto com o Igor porque vocês são, é, são rapa- miúdos novos e, e eu gosto muito de ver a vossa vontade de produzir conteúdos e de trazer material novo e estes novos projetos que vocês inseriram dentro da vossa plataforma, não é? Uh, epá, isto é tudo fantástico, vocês estão a percorrer um caminho fantástico e as portas vão se abrir porque vocês merecem. Uh, cá em Portugal não há rapá, miúdos das vossas idades a produzirem este tipo de conteúdo, uh, nem em Portugal, nem que eu tenha conhecimento. Uh, e, e de vos mesmo, mesmo, fico mesmo muito satisfeito com isso, porque vocês merecem. Uh, e é a prova que que há muita, muita coisa boa no Brasil e que são, e mais uma vez volta a reforçar a ideia que são dois países irmãos e, e muitas das vezes há ali uh, aqueles comentários meio a roçar a xenofobia que não fazem qualquer sentido portanto, pá, mais uma vez obrigado pelo convite e por me deixarem participar uh, nesse vosso projeto que eu já sinto também que é a minha casa um abraço meus amigos
0: faltou só o jabá, né Sérgio?
1: ah, o jabá, vou fazer o jabá, sim é verdade, é verdade é verdade, é que eu agora o Igor Igor já nem faz as apresentações do início, aqueles de 5 minutos a falar, eu agora até já fiquei meio confuso, já tinha aqui também tinha aqui tomado nota para dar os parabéns a quem é que fazia anos, mas isso não vou dizer o Igor não fez no início e agora também não faço mas dizer-vos que para quem gosta deste tipo de coisas, nós temos um projeto que é o Benfica Independente, que é é uma plataforma que agrega, agrega vários projetos Uh, muitos, alguns podcasts e estamos a produzir mais coisas uh, mas muita parte escrita onde damos, al, onde damos uma plataforma onde as pessoas, os adeptos e os sócios possam partilhar uh, a vossa a visão do clube uh, nós não, a nossa linha de nós não queremos saber o que é que a pessoa escreve estão a perceber é uma pessoa, a pessoa, as pessoas vão lá, escrevem e, pá, e partilham e nós partilhamos e falamos sobre isso com outros benfiquistas e temos também muitos podcasts, inclusive o tal o Brinco do Batista, o Brinco do Batista que é uma história curiosa de um jogador, de um bom rebelde benfiquista que jogava de brincos e que obrigou o árbitro a parar um jogo porque tinha perdido um brinco e então a meio do jogo, as fotos que há desse dia é todos os jogadores de cupor à procura do brinco do Vítor e, e então nós demos, esse, desse, demos o nome ao nosso, podcast, nosso este, no último podcast que é o Brinco do Batista onde falamos um, tudo o que seja fora do jogo jogado uh, inclusive vamos agora falar de um, um tema muito preocupante em Portugal que é o racismo preocupante e de alguma forma também que é um tabu, temos feito algumas iniciativas assim diferentes tivemos na Feira do Livro uh, a convite da Feira do Livro de Lisboa a gravar um podcast também sobre futebol, livros e porque é que se escreve e edita tão pouco sobre futebol. Uh, estamos muito atrasados em, relativamente ao Brasil nesse aspecto e, e pronto, e quem quiser é em benficaindependente.com. Temos agora este último projeto que é o História Gloriosa, que, é um, que são apenas 10 episódios e que vão de década a década desde a fundação do Benfica. Uh, e pronto, e falamos um bocadinho sobre a história com o Alberto Miguel, que é o Mensucopédia Viva do nosso clube uh, e pronto e é isso, agradecer-vos então o convite
0: então é isso, agradecer demais ao Sérgio sempre e não, não deixando de lembrar também que Sérgio, tal qual qualquer pessoa é de bom coração nesse mundo ele também faz parte do nosso grupo lá do WhatsApp, do do 4231, é só mandar qualquer mensagem pra gente, Twitter, Instagram, que a gente manda o link todo mundo entra lá. Então, enfim, qualquer pessoa que participa aqui, a gente faz esse esforço, né, pra botar lá no grupo também. Então, assim, Formiga, Rolim, Léo Miranda, o Igor mais ou menos, o Sérgio, tá todo mundo lá. Julinha muito menos ainda, a Julinha só aparece quando fala de Thiago Silva. Então, assim, vale a pena, chega lá com a gente, curta nossas redes sociais. A gente tá para apresentar, se tudo der muito certo, mas algumas coisinhas novas, né? Eu sempre não consigo não deixar de falar aqui. E é isso. Obrigadão, Sérgio, sempre. Igão e Julinha. E até semana que vem.